1: La música desde los libros, narrativa, investigación, historias y poesías. Marcelo Cornejo recibe cada semana a un nuevo autor en Libros que suenan, un programa
0: donde los libros cantan. En Radio Nauta.
2: La música, considerada como una producción simbólica, es uno de los ámbitos del arte en que el impacto de los medios de comunicación de masas, la relativa democratización de la cultura de mano de las industrias culturales y la masificación de la educación ha sido directo y profuso, así como las relaciones entre este y la tecnología, desde la introducción de las tecnologías históricas de producción y de reproductibilidad desde fines del siglo XIX, la tecnología y su masificación herramientas sublimes de nuestro siglo XX son la respuesta a un universo sonoro infinito, en donde el ser músico se transforma en una multiplicación de conceptos. Para John Cage, el término experimental nos hace pensar en algo que se entienda no como la descripción de un acto que luego será juzgado en términos de éxito o fracaso, sino simplemente como un acto cuyo resultado es desconocido. Para los músicos experimentales chilenos, su definición es asumida en no como un estilo de música, sino como una manera de relacionarse con la creación y la escucha. Mi nombre es Marcelo Cornejo, en los controles Pablo Esquer, y esto es Libros que suenan, en un capítulo muy especial dedicado a la música experimental. De fondo estamos escuchando a Colectivo No con Hanna Kuliaki en La Persistencia Acústica. Hoy conoceremos el universo de la música experimental chilena, desde un manifiesto investigativo escrito en el año 2013 por la persona más idónea para realizar tal proyecto. Cristóbal Cornejo fue un periodista musical, músico intuitivo, poeta y fecundo crítico de la sociedad actual que vivió como quiso vivir. Su legado intelectual y artístico da cuenta de una mentalidad emotiva que siempre estuvo inquieta por las sonoridades nuevas de nuestro territorio y sonidos mutantes en el chicle del siglo XXI es tan solo uno de los tantos ejemplos que Cristóbal nos dejó para convencer de este texto de sonidos mutantes de los músicos que rodean a esta investigación y para ahondar en la memoria de Cristóbal como músico e investigador nos acompañan en este capítulo dos invitados que vienen a conversar de un universo sonoro complejo, disímil, pero que ellos conocen muy bien músico, profesor e investigador musical es también parte del colectivo GMS FBW entre tantos otros, amigo de Cristóbal también Aparece como entrevistado en el libro. Gerardo Figueroa, bienvenido a Libros que Suenan.
1: Hola, ¿qué tal? Marcelo, muchas gracias por la invitación. Camilo, un placer compartir contigo, con Pablo. Y quiero aprovechar de agradecer los bellísimos saludos y menciones que me hicieron Ignacio Ramos y Rubí Carreño en los programas anteriores. Ah, y sí. Muy,
2: muy, muy bonito, así que espero... Había eh, estado ya acá inconscientemente. Claro,
1: así que yo les agradezco que hayan pavimentado el camino tan generosamente.
2: Y como ya nos dijiste, también tenemos a nuestro lado a una trabajadora social que actualmente es estudiante de periodismo, es también poeta, fue compañera y amiga de Cristóbal Camila Sierra. Bienvenida también a Libros que Suenan. Hola. Pues bien, recordarles que estamos sonando gracias al espacio que nos brinda Radio Nauta a través de sus plataformas de transmisión virtuales y vamos de lleno a conversar un poquito de la música experimental. Eh, ¿Cómo la definirían ustedes eh, como una forma de hacer música como un modo de vida, un modo de relacionarse con, ¿qué, ¿Qué es la música experimental?
1: Eh, mira Cuando venía para acá eh, Justo aproveché de revisar un poco el texto Y apareció la, la definición que le di Por mail a Cristóbal De hecho creo que yo fui uno de los pocos que respondió por mail Las la consultas y, y yo me refería a que y lo sigo pensando ahora así como en este instante que en realidad tiene más que ver con una mirada respecto a la música más que con un género
0: uh -huh.
1: es bastante fácil uno es bastante fácil como manejar por género las cosas ver qué suena qué instrumentos tiene la organología como dicen en musicología así como la instrumentación cómo se arregla pero en este caso no pues justamente el espacio que se da cuando todas esas fronteras disciplinarias se empiezan a disolver y ahora en particular, yo creo que con todo este, este desarrollo tecnológico que a nosotros en Latinoamérica siempre nos inunda, nosotros no tenemos nos no vemos el, en el tiempo del desarrollo de las tecnologías. Acá como que llegan, llegan armadas de bloque, ah. casi en un bloque. Y, y en ese sentido, con toda esta situación que ha producido Internet, que es capaz como de, de, de acumular tanto soporte distinto en un mismo espacio, como que es muchísimo más fácil también acceder a ese tipo de mirada. Entonces, tiene más bien que ver con eso. Y por lo mismo... Puede haber experimentación en la música de arte, con experimentación en la música popular, con experimentación en la música, inclusive en la, en músicas como de frontera, de, dentro de las mismas, y también en espacios, yo diría diéndole ritual. Estoy pensando en proyectos como la chimuchina, por ejemplo. Claro. De perderse. De perderse y de Claudio Mercado. Bueno, un saludo al, al José también, que anda por ahí todavía investigando. Y, y claro, resulta que cuando uno ve a la chimuchina, lo primero que, 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 se, lo que se enfrenta es que no hay amplificación. Y que muchas veces el escenario está dividido en espacios diferentes o en lugares diferentes y que el remate es que nos pasan a todos un flautino o algo para acompañar la marcha
2: O sea, hay un modo de, de relacionarse No solo entre los músicos Sino también con las personas de la Con la performance también Exacto. Eh, Exactamente Se rompen ciertos códigos Porque yo leía en el libro, por ejemplo Que a muchos de estos músicos Les daba lo mismo Si habían cinco personas en una tocada o, o cien O sea, no era una no era un índice de medición A la Exacto. hora de, de hacer esto eh, Ustedes me imagino que han visualizado eso en Varias tocadas que han asistido O performance mm. que han hecho, ¿no?
3: Sí ¿Camila, también? Sí Sí, eh... Concuerdo bastante con lo que dice Gerardo, y respecto a lo que dijiste tú, eh, claro, eh, la masividad no es algo que caracterice este, este espectro, en uh -huh. realidad. Como hay pocas personas que lo que gustan de él porque puede ser ruidoso, muy estruendoso, eh, como que no se entiende muy bien al comienzo, claro, no me imagino. no es
2: muy digerible la claro. música, ¿no? De hecho, bueno, en el, el libro Cristóbal decía también eh, como conclusión de sus entrevistas que eh, había una cuestión también de relación a la hora de, esta, de hacer esta música es un caso manifiesto mm. es una cuestión sí. casi política también sí. de hacer este tipo de música y no hacer canciones
3: Claro, yo creo que más que casi, derechamente eh, tiene una connotación política importante porque eh, respecto de lo primero que conversamos que fue que es la música experimental, Gerardo mencionó que eh, no no necesariamente es solo un estilo de música o un espectro, sino que pienso que se puede ampliar a toda la vida, como, como, tal como dijiste, como un manifiesto y como un estilo de vida. Es decir, una forma de, de relacionarse, que se expresa, se puede expresar a través de la música. Que además, al ser experimental y no tener... Eh, forma específica de hacerla, eh, cualquier persona lo puede hacer, no hay que haber estudiado claro. nada antes para poder hacerlo es decir, eh, si tenéis cierta motivación y cierta curiosidad por los sonidos eh, se puede llegar a hacer, no sé si una pieza, pero una experimentación sonora que, que represente ah. algo y manifieste un sentir, por ejemplo, o una situación y así
2: eh, me resulta importante situar las influencias que tiene la música exper experimental acá en Chile porque eh, bueno, en el caso de Europa, que claramente es como la escuela de donde proviene todo este tipo de lenguaje eh, La música académica influyó mucho a la hora de romper los, los cánones de la, de la música El tema de la tonalidad, de la melodía, de la armonía Se rompen con, con todas estas estructuras eh, modernas y contemporáneas Pero en el caso chileno, eh, hay un vacío también en la música académica En los 70, 80, que no, no, no tiene relación directa con, con la experimentación Sino también, bueno hasta los 90, en, al uh -huh. principio ocurre una cuestión muy interesante y me gustaría que por ahí eh, me, me aclarara un poco Gerardo uh -huh. eh, nombres como José Vicente Azuar, Juana Menábar, uh -huh. León Chulovsky acá uh -huh. se hicieron grandes cosas en los 50 sí. Claro, lo que pasa es que eh, pasa una cuestión muy interesante
1: alrededor parece la Universidad de Chile uh -huh. eh, y que se enciende cuando eh, Lenny Alexander, la, la compositora eh, que de hecho es la madre de los Bodenhofer, así que por eso también uh -huh. los Bodenhofer hacen música.
2: Estamos eh, hablando de todos los, los citados o compositores académicos, doctores, para que claro. nuestros auditores y, sepan.
1: Y, y, exacto, y pensemos también que en la música académica existe ese paradigma del compositor que empuja el lenguaje más lejos. O sea, la música popular siempre se asociaba con que ya esto es lo que se hace, tiene este género y de ahí no se mueve y se va repitiendo con el tiempo. En la música docta parece esto de que el compositor extiende el lenguaje. Entonces, Lenny Alexander llegó con discos de música concreta, acá. Uh -huh. Con discos de Pierre Schaeffer, con ese tipo de obras. Y se las mostró a todos estos compañeros suyos, para Fernando García, a Leon sitlowski a Gustavo de Schmidt, etcétera etc. A, a José Vicente Asuari, a Juana Menábal, que de hecho ellos estudiaban ingeniería y paralelamente uh -huh. también estudiaban música. Y ellos dos. Y creo que ambos son ingenieros civiles. y Entonces sucedió que llega alguien con una grabadora, por fin una grabadora de cinta, estas grabadoras que se, se veían de repente en algunas películas que son como chiquititas y tiene una, una cinta pequeña y, y obviamente eh, empiezan ellos a tratar de experimentar en lo que habían escuchado como a ver cómo se hacía, ya que supieron que se hacía así, que se cortaba y se pegaba la cinta de hecho esas cintas venían con un scotch es bien interesante, uno las veía, es como un scotch que es más delgadito que el scotch usual de uh -huh. casa que permitía cortar y pegar la cinta Y entonces al ser más delgadito no se siente o si se sentiera, porque había un problema con, con cómo se cortó la cinta, que también tenía como una direccionalidad específica para cortarse, etcétera Entonces, la primera obra que se hace en ese contexto se llama Nacimiento, y es una obra que Shidlovsky eh, prepara para una presentación de los mismos de Noiswander, que estaban vigentes ya de ese tiempo. De los mismos de Noiswander, de hecho, salió Alejandro Jodorowsky, uh -huh. si bien. lo pensamos bien. Entonces, ellos, claro, grabaron un montón de cosas, muy divertido, porque García se acuerda que saquearon la cocina de la casa, entonces empezaron a hacer sonar las ollas, todo lo que tenían, y, y después... Como que escucharon y cortaron y pegaron y de acuerdo a eso es lo que quedó, finalmente. Y esa experimentación con cintas después se reitera en dos piezas, por ejemplo, de Juan Amenábar y José sentazo respectivamente. Y en el caso de Amenábar era Los Peces, que es una música que también él hizo para una presentación, en este instante lamentablemente no recuerdo si era de ballet o de teatro. Teatro, creo. Y lo que hicieron fue, eh, <risa> el, el, el Amenábar tocaba las cosas en el piano, y José Santa Suárez las grababa e iba subiendo el volumen a medida que decaía el pedal del sonido. ¿Qué hicieron después? Cortaron los ataques del piano, es decir, los momentos en donde las manos tocan las teclas. Entonces eso generó una cosa muy parecida a los colchones de cuerda de los sintetizadores que uno conoce ahora tanto. Pero en ese tiempo, en 1957, no había cómo hacer ese sonido. Y, y en el caso de Variaciones espectrales que es la obra de José Santa Suárez lo que él hizo fue conseguir varias grabadoras para armar una grabación multipista. Entonces hizo, intuitivamente llegó al proceso que después ocupabas las grabadoras de cuatro pistas, que era que ocupabas tres pistas, después vaciabas eso en una cuarta y quedabas con las otras tres libres para grabar. Entonces acá hizo lo mismo, grabó Sobregrabó, sobregrabó, después también cortó y pegó. Entonces súper interesante cómo ese hacer tecnológico se incorpora de manera tan... Eh, ostensible y radical al hacer musical o sea ya no es como la grabación en donde uno deja como registro de cómo tocaba la persona no, aquí la, eso la si tú no te puedes, no te metes
2: y no intervienes, no logras esos sonidos y hay una, una cuestión bien interesante que, que se da mucho en la música experimental, si no en todas, pero en algunos parámetros de la, de la música experimental, que es que ya el músico eh, deja de ser relevante el registro, la grabación eh, es lo que se propone más que el músico mismo
1: Claro, es como que el músico se pasara a hacer un, un. Bueno, si bien siempre se dice que la música, el músico es como un canal. Claro. Aquí, como que en la grabación sonora, el músico se ve ostensiblemente como un canal. <risa> y puede desaparecer. De hecho, estaba pensando que en los 90 se puso de moda un montón de música electrónica asociada como a sellos específicos. Pues tú a Mil Plató, por ejemplo, ese tipo de cosas, o, o Warp. Y uno no identificaba tanto a los músicos, sino que había un sonido asociado al sello era muy interesante eso también
2: los invito a ustedes Camila Gerardo y a nuestros auditores a que escuchemos un poquito de esta música experimental desde sus inicios vamos a escuchar una pieza de León Chilovsky, quienes no saben León Chilovsky fue premio nacional de música 2014 mm. si mal no recuerdo sí. eh, fue bien discutido ese premio sí. siempre, siempre ese premio nacional de música es bien discutido <risa> y no va a dejar de serlo sí. y esta es la primera obra de música electroacústica hecha no solo en Chile sino en Latinoamérica mm. vamos con Nacimiento Estamos en Libros que Suenan, mi nombre es Marcelo Cornejo, estamos en Radio Nauta, eh, en un programa dedicado de lleno a la música experimental, bajo las manos, la lectura, la narrativa de Cristóbal Cornejo y su libro Sonidos Mutantes. ¿Cómo llega Cristóbal Cornejo, a quien tuve la posibilidad de conocer y con quien compartí, ¿cómo llega Cristóbal a, a, ¿cómo <risa> llega a relacionarse con este tipo de lenguaje musical? Eh, o sea... No, no cualquiera llega a la música experimental no está mm, a la vuelta cierto. de la casa, no está en la esquina y puede estar en la esquina pero tú pasáis de largo si es que no te llama la claro, atención claro, también, Entonces, hay que ser un auditor bien espe específico para entenderlo mm, igual.
1: como desafortunadamente ¿eh? desafortunadamente que eh, uno, uno termina poniéndose en esas veredas, no sé, en mi caso yo podría más bien hablar de cómo conocí a Cristóbal, porque fue una cuestión que duró tres años prácticamente ¿Por qué duró tanto? Porque yo veía al Cristóbal ir de público a cosas en donde a mí me tocaba acompañar o donde yo tocaba. Uh -huh. y, y era muy raro porque yo lo veía, y yo en ese tiempo me acuerdo que hacía una, una, unas improvisaciones con unos CD players, y eran unos CD players caseros, entonces tenían de hecho un silbido para todo, ¿sí? la, la, había como un indicador eh, que era un pito que duraba, por ejemplo, cada cinco segundos se lo tenía ya en pausa, y se movía si quería cambiar el tema, si quería detenerlo para, para cualquier cosa sonaba. Entonces yo empecé a ocupar eso como parte de, digamos y era bien molesto para los músicos y muy atractivo para los artistas visuales que me veían <risa> y, y resulta que pasan como dos años y yo siempre veo a este chico Creo que era no más que ver más encima, pues. claro, mirarme cuando estoy tocando y después se va
0: Así.
1: <risa> y un cuando, chico, flaco, punk,
0: claro, así me digo, padre, o sea, este
1: punk, y ese qué onda que cabe, vez que yo quiero hablar con él, como que se arranca. Y en un momento, el año 2008, coincidimos en una, en una, o sea, el 2008 coincidimos en un lugar y el 2009 tomamos junto un taller de improvisación en la ARCE, un taller que hacía Ramiro Molina.
2: Ahí se conocieron más. Y ahí nos
1: conocimos más, y de repente él me dice, yo te he estado siguiendo. Y yo, como así, como, oye. ¿En serio? pues Yo no tengo claro público ni nada. La primera vez que alguien me dice, ¿sabes que Te he observando y he estado siguiendo lo que así. Y de ahí como que la conversación fluyó sola, pues, prácticamente. Fue como que, oye, por fin estamos en un lugar juntos y por fin pudimos tocar juntos. Y, y ahí como que pude percibir también cómo, cómo él veía la música de una manera que la ven muy bonita estas generaciones actuales, que es que no hay diferencia entre quien habla de la música y quien la hace. No existe eso como que no, tú estudias, si tú estudias no puedes hacer música. O si tú tocas, tú no puedes estudiarte a ti mismo. No, hay una cuestión que es completamente compartida. Y, y en el caso del más encima tenía todo este color eh, que recuperaba la, la capacidad de agitación de la música. O sea, como una música es capaz de agitar políticamente, digamos. Que es una cuestión que se, se, siempre se ha perdido en el horizonte, dado que todas estas experiencias siempre son como, sobre todo en Chile, yo creo que en otro lugar debe ser parecido, pero sobre todo en Chile y sobre todo en el periodo de la dictadura fue todo muy solitario, muy aislado claro. y muy en respuesta a un contexto específico, entonces la gente, de hecho yo estoy seguro que mucha de la gente que en ese tiempo hacía cosas se conoce hace muy poco físicamente, uh -huh. o se ubica físicamente hace muy poco. Entonces esa fue como mi, 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 mi historia con el Crispo.
2: Y... Camila, en tu caso, desde el aspecto humano y, y, y en lo que nos convoca hoy día, del aspecto musical, ¿cómo, cómo te relacionaste con Cristóbal? ¿Qué, qué lectura haces a ese Cristóbal músico, investigador, y tal ligado también a estas corrientes sonoras? Claro.
3: Mm. Eh, bueno, ya Cristóbal lo conocí cuando él ya estaba muy inmiscuido en en la música experimental, bueno, y lo conocí por lo político en todo caso, teníamos un trabajo político juntos, uh -huh. en un medio de comunicación de contrainformación en Cueto con Andes, este, participamos en un canal, Canal Vargas 3. Y bueno, ahí también participaba eh, el Daniel Yermali, con el que luego tocaron en Diablo, que también es como una banda eh, antigua y un gran exponente de la música experimental. Pero yo entiendo que antes del Cristóbal, cuando éramos más chicos, antes de que nos conociéramos que nos éramos más amigos, eh, junto con su amiga Tania Corbalán, eh, ella, ella estudió arte en el PEDA y empezó a experimentar, a hacer música experimental con una de sus compañeras, y, y ahí en ese contexto se conocieron con el Cristóbal. Luego ellos formaron otra banda que se llamaba Lactosa pero antes la Tania tocó en Vaso de Leche que también tiene tintos bien experimentales al comienzo mucho bueno sigue yo creo todavía ¿no? sí pues vaso ¿Sigue vaso bien de experimental. Sí. a cargo
0: y de entonces, Carolina O'Saus. claro
3: mm. ah bueno y conoció a, a toda esa chiquilla el Daniel Yermali también muy experimental eh, también se juntaba harto con el Polija Cristian Sánchez entonces por lo que yo entiendo eh, fue como en esa en esa fue el, la dinámica el, 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 el momento en el que el Cristo se empezó a acercar más a, a este tipo de música y aparte porque el Cristóbal es súper curioso igual, era súper curioso entonces eh, no sé si podríamos decir que era solo músico, solo. no, el Cristóbal era de todo así como que yo pienso que las personas más integrales que he conocido así Pudí hablar de todo con él, lo que le pregunté sabía, eh, y entonces yo creo que en esa misma eh, curiosidad que él siempre manifestó por por la rareza porque no digamos que el cristal era un cabro que se sentía como muy, eh, no sé, no... No tengo la sensación de que haya sido como un común y corriente que se sentía cómodo con cualquier persona o en cualquier espacio más masivo, por ejemplo. Yo tengo la sensación de que siempre busco espacios en los que él se pudiera sentir seguro. Y me imagino que la música experimental y lo político fueron algunos de esos espacios en los que él se pudiera sentir seguro porque... Como era raro, se tenía que juntar con los raros, po. Como que no, no, no es, esa impresión tengo yo, como esa sensación me queda a mí.
2: Quiero citar a Cristóbal, dice en sus palabras, Y no es que creamos que los, las artistas son una lacra, es un sistema que los controla de manera objetiva y subjetiva, mimándolos y disociándolos del conjunto social, el que los hace llevar la crítica hasta la raíz. A pesar de eso, sabemos que la complacencia frívola y el éxito, Warhol, el trivial mercader por excelencia, por ejemplo, motivan la reproducción del modelo de vida y la integración y recuperación de los posibles revoltosos al engranaje. Acá hay una crítica política abierta sí, pues. al arte sí. a, y dentro de ese arte también, claramente, a los músicos. Yo creo que sí. por ahí también el tema de la música experimental toma también ese ese tipo de de, Tinte,
3: de connotación. claro
2: es una tienda también que, que da espacio para, para poder tener una posición política sumamente evidente no sí
1: claro además que sería súper fácil si uno piensa como es de precario el medio acá por ejemplo que uno abrazar ese formato porque no hay una o sea, todavía una, hay, siempre se está hablando de la industria cultural como una cosa que está como en ciernes y que hay que fomentar lo que es terrible, porque a la hora de los tibos sí, eso se traduce sí, en que van a, van, a, van a limitar tu manera de hacer las cosas, tu manera de entregarlas. Entonces, cuando uno ve que la gente se voluntariamente eh, se entrega a ese status quo, pierde muchas veces cualidades que son le son propias y que son, curiosamente, las que las que hacen atractivo tu trabajo, al final de cuentas. Mm. Sí. Eh, más, más todavía estaba pensando, justamente lo conversábamos mientras sonaba nacimiento, la facilidad que brinda este espacio para que uno pueda ser receptor y emisor a la vez. No hay mucho espacio en donde uno pueda saltar del público a tocar, por ejemplo, y ser escuchado con el mismo interés. Yo creo que aquí también se ha producido, de hecho uno de los hitos más interesantes de nuestra música local es la Agrupación Ciudadanos, que era un mm. proyecto que duró como 20 años y que está por despertar, y que ellos hacían un concierto anual. Entonces, yo los vi ocho veces. Eso significa que yo los vi ocho años, prácticamente. Y todos los que los vimos, terminamos eh, metidos en este espacio independiente de nuestra formación. O sea, por ejemplo, estaba pensando en Raúl Díaz, por ejemplo, que estudió en la, en la católica composición y él está metido también en un montón de ensambles. Y más encima, ninguno de nosotros suena como ellos. Lo que es más interesante todavía. Ninguno de nosotros suena como ellos. Pero si tú le preguntas a una persona X si recuerda dónde estuvieron o dónde estaban, para nada. Y de hecho muchos de los locales donde tocaban una hora son otra cosa, entonces mm. uno los ve y dice, chuta, esto, yo aquí vi a tal persona, hay, hay toda una
2: mística ahí también. Además,
1: claro. Sí, además que había como una voz que mm. recuerdo Juan Carlos Contreras, el líder, siempre hablaba de que yo hacía música fantasma. Y como que a, él también ha luchado por, por mantener ese imaginario, en cierta medida. Entonces, no es que esta sea una música como inaccesible necesariamente, sino que es una música que, que está como en un lugar muy pequeño dentro del espectro. Mm -hmm. Y eso es los choro que se solaza y se complacen en estar en ese espectro tan pequeño. No creo. le interesa salirse de ahí tampoco. No, no porque tan, tan, porque cualquier cualquier salida te significa tener que acometer en operaciones. Costo, claro
2: sí. que cuesta muy caro a la, a la libertad creativa finalmente. Estamos en libros que suenan eh, en un capítulo dedicado a la música experimental con Cristóbal Cornejo como protagonista de Sonidos Mutantes. Estamos con Gerardo Figueroa y Camila Sierra conversando de este esta trinchera sonora que es la música experimental. Eh, en el texto Sonidos Mutantes es posible encontrar citas a la música electroacústica inicial, la creación subterránea del Chile de la dictadura, la música de post hasta llegar a propuestas de sellos contemporáneos como Espora, Jacobino Discos, Horribles Registros, Productora Mutante, Amigos de la Contaminación Sonora, cam Records, Templo Sagital, Pueblo Nuevo y Chan Caso. Dentro de todo lo que he citado y nombrado existen, eh, bueno, creo yo uno que uno de los principales elementos eh, de la música experimental Tiene que ver con la improvisación libre mm. Y existe un conjunto chileno Que es muy relevante Y que tiene músicas eh, iniciales muy ligadas a, este, a esta corriente, me refiero a los jaibas. Yeah. Eh, existe eh, una especie de búsqueda inicial en este conjunto y me gustaría que habláramos un poquito de eso. No sé si tienen algo, algo que comentar con, con la vorágine, me imagino que lo claro. han escuchado. Sí.
1: sí, sí. Bueno, para nosotros fue un, un gozo haber escuchado eso después de tantos años que nos hablaron de esas cosas. Eso mm. siempre aparecía citado en entrevistas, en textos. Me acuerdo de una revista rock clásico que está dedicada a los jaibas donde Claudio Parra contó toda esa historia. Él como como albacea prácticamente la memoria jaivera, eh, contó toda la historia de corrido, entonces no decía sé ya pero dónde están esas cosas para escucharlas y por fin aparecen y ahí uno entiende por ejemplo por cosas como la agrupación ciudadano, porque también sabían eso de oída y todos con más o menos como que recurrimos a eso de oídas entonces enfrentarte a la fuente siempre es mucho más potente y, y no sé, a mí me sucedió y le sucedió a varios que que, como que con cada edición de estas cosas antiguas de los. De los o como que con eso es nueva, parece que ese catálogo antiguo de los Jaivas termina siendo más poderoso. Y con la vorágine hay una pieza que, que de verdad es poderosísima dentro del contexto. Y no, no habría Jaivas si ellos no hubieran vivido en un tiempo tan corto, que fue como un año y algo. Uh -huh. Todo ese proceso de improvisar libremente y decir vamos a ir a donde nos lleve la mente, donde nos lleven las drogas, donde nos lleve mm. lo que estemos viviendo. Finalmente
2: y, sí. no, y Hablemos un poco de la improvisación libre Para quienes no, no, no conozcan este concepto esta, esta, O no se han interiorizado En este tipo de lenguaje sonoro eh, ¿Qué es la improvisación libre? Es,
1: es más bien una, una instancia En donde los Intérpretes o los músicos O quienes vayan a hacer sonar las cosas Simplemente se ponen de acuerdo en cuestiones muy... Muy sí. macro y muy básica. Por sí. ejemplo, en, en el caso del proyecto en el que estoy, el GMSFW, nosotros solo nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a llevar al lugar donde vamos a tocar. Okay. Pero no sabemos cómo va a sonar, no tenemos nada muy prefigurado y empezamos a armarlo sobre la marcha. Entonces es mm. emocionante ver cómo la música se empieza a generar frente a ti y te sorprende de la misma manera que sorprende a la gente que te está escuchando, que te está viendo.
0: Mm.
2: y saber que el resultado no siempre va a ser el mismo también además ¿no? claro. además es sí, un desafío
1: bien sí y es difícil porque a veces pueden salir cosas muy entretenidas y otras veces no pero uno como que asume el, el riesgo como 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 el día a día ¿no? o sea, uno tampoco se levanta de la misma manera todos los días con el mismo ánimo entonces también inclusive he leído desde ahí es como una crítica a este concepto de la producción de la producción capitalista ¿sí? que siempre brinda el producto con los mismos estándares
3: claro.
1: acá no acá no solo no hay un producto sino que no hay estándar
3: si alguien quisiera conocerlo, me, se me viene a la cabeza el tiro del Christian Delón ah, claro. Que cuando bueno. él, por mm. ejemplo, improvisa en una mesa, supongamos un mesón, y a lo mejor ni tiene mesón, pero lleva un montón, no sé, pues... Micrófonos que pueden sonar debajo del agua. Montaña
2: extendida, lo pongamos. Montaña extendida mm, también,
3: sí. sí. Mm. Y de más performance también. Sí. El montaña es como más performer también. Claro. Además,
1: que montaña artista visual. Artista y visual. Y claro. el, lo, lo interesante de Lones es que él, auto él es autodidacta. Un autodidacta que llegó a este a este modelo de improvisación en solista, estoy pensando, porque claro. también el toque en grupo, que es súper atractivo y que tiene que ver con una manera de escuchar. Sí. Que uno termina eh, súper seducido, porque además es una cosa que suena a volumen muy bajo, las más de las veces. Entonces te obliga a tener que estar muy atento a lo que está sucediendo sonoramente y a, y a tener que abrir el oído a todo lo que está sucediendo, porque todo lo que está sucediendo finalmente forma parte de lo que se escucha.
3: Incluso el silencio puede ser una, un elemento que está incluido en esa improvisación. Sí. Entonces poner la atención a esas cosas también me parece interesante. Entonces mm. si alguien quisiera conocerlo, podría buscar en YouTube a, a, sí, a Cristian Delon y, o ir a verlo derechamente y se va a sorprender, en verdad. Sí.
2: Justamente estamos, ahí hay, hay un video, un video ahí.
1: de la Noche Blanca Ay, yo, fui, yo fui, estuvo buena. Sí, sí, sí. Sí, <risa> yo también. Fue muy bonito lo que hicieron con Bárbara González, que es una artista visual también que hace rato está trabajando con el sonido. también es muy interesante. Son varios ¿no? lo, sí. la, los espacios donde podemos encontrar música experimental en el 2018. Sí. Sí. Es cosa sí. de ponerse a buscar nomás. Sí. sí. De hecho, es fácil perderse. Ahora, porque hay tanto y hay tanta documentación como automática que es súper fácil no tener una idea clara de todo. Y a, y a veces lo que lo que uno se pregunta es si es necesario tener una idea clara de todo. En este presente, digamos.
2: Vamos a escuchar eh, a los jaibas en esta especie de preámbulo a lo que sería la música experimental de los años 90, 2000, cuando los jaibas eh, autodidactas también se ponen mm. a jugar con la improvisación musical. Eh, estamos entonces en este programa dedicado a la música experimental esto es, Los Jaivas. ¿Qué esperas tanto tiempo sin verte? Estamos en Libros que Suenan, mi nombre es Marcelo Cornejo, con dos invitados de excepción para el día de hoy. Camila Sierra, Gerardo Figueroa, conversando de Sonidos Mutantes, el libro de Cristóbal Cornejo. Originalmente este libro eh, nació como una tesis, mm -hmm. tengo entendido, sí, mm. y, y, el, y el gran desafío que se tomó Cristóbal y que logró concretar era realizar esto como un programa de radio. Bueno, nosotros siempre lo hinchamos por
1: la tesis, ¿eh? y nos decía: sí, sí, pero la quiero publicar, la quiero publicar como en formato independiente y más cercano al programa de radio, de hecho. Como que el formato del programa de radio le parecía más atractivo que la tesis en sí. Y más Madre. bien por,
2: como por las, las cosas que yo creo que tuvo que cumplir formalmente con, con para trabajo. quienes tuvimos la posibilidad de escuchar ese programa, bueno, comentarles también que pueden encontrarlo incluso hasta el día de hoy porque están todos los programas en, en, en internet archive, ¿no? exactamente, en archive.org las cosa de buscar sonidos sí. mutantes en google y van a aparecer ahí los links, y las dos temporadas porque fueron dos sí.
1: temporadas y hubo una que iba a ser con artistas sonoros latinoamericanos que lamentablemente no no se pudo llevar adelante
2: Primera temporada tocopilla, segunda temporada en Concepción, Concepción Radio Leuf. ¿Cuál es la primera, ¿De qué trata la primera temporada? ¿Cómo se aborda? Es un panorama general de la música chilena, algo mm. así. Sí es como más bien el, ¿El, el mismo el, el, libro.
1: Es como el mismo libro, como la misma tesis, pero planteada también cronológicamente por, y por capítulo. Claro. Y por capítulo. por capítulo, entonces fue es bien fácil hacerse una idea de qué ha sucedido. Además que es muy importante porque es la primera vez que alguien terminó organizando esa información de esa forma. Sí. De hecho, se nos adelantó prácticamente a todos y creo que no pudo quedar mejor como, como marco para referenciar, para movernos, para profundizar.
2: Y la segunda temporada eh, era un poquito más, más libre, ¿no? ya no tan relacionada con el libro en sí, sino más bien con
1: obras. Era más como
3: temporáneo, sí. Claro,
1: nos pidió obras a varios artistas sonores, la única condición era que duraran 27 minutos, uh -huh. me acuerdo y eso tiene 15 capítulos finalizando con una obra de él que se llama Veo la ciudad en llama
0: uh
1: -huh. que después nos dimos cuenta que era claro, su obra, finalmente
2: eh, estas dos temporadas también se dieron, se, se emitieron en, en, en regiones, ¿no? Uh -huh. ¿Era una intención de Cristóbal no darla en la ciudad? ¿O fue fue azaroso? ¿Tenía que ver con, la, con, con donde estaba viviendo en el momento? ¿Por Yo... qué fue en Tocopilla y no fue en Santiago? Uh -huh
3: yo pienso que eh, puede tener de ambas en realidad no sé si él, él nunca quiso eh, hacerlo acá en Santiago pero en Tocopilla se dio de forma como no sé si decir espontánea pero eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, circunstancial, es decir él terminó la tesis eh, ya terminó toda la onda y luego como a los seis meses se fue a vivir a Tocopilla uh -huh. solo no conocía a nadie ni nada y luego eh, como es periodista era periodista tenía acceso a a la radio, a una de las radios que había allá se hizo amigo de uno de los locutores de la radio que también trabajaba con él en la Muni hicieron un programa de la Muni también uh -huh. entonces como por ahí dijo, ay, en verdad yo quiero hacer un programa y está la posibilidad de hacerlo en esta radio que no era online, sino que la gente la sintoniza de forma sí. análoga en sus casas, entonces él dijo, ya lo voy a hacer si estoy acá, lo voy a hacer, po y fue muy loco porque igual, o sea Estamos en Tocopilla Es decir, no pasa nada
2: Interesante que en una no ciudad como nada. Tocopilla sí, po, sí. Le den una, un espacio a este tipo de lenguaje musical Exacto. Sí, po, es que
3: aparte el cristal es muy adorable Entonces como Ajá. que todo el mundo lo quería Imagínate, <risa> mm. un cabro chico, flaco, así, bien bonito Que entonces Clodena haber visto sí, como un cabro chico raro pues. No era chico, <risa> ¿cachai? Pero la gente lo, nos veía como uno raro A él yo creo cuando llegó más todavía Porque era, era un, un raro solo po. Después éramos Ajá. los dos, pero primero un raro solo Entonces... Eh, fue muy loco porque bueno nosotros él estaba allá todos sus amigos, estábamos en la zona centro Valsubre, no sé, Posconce Valpo y muchos y muchas escuchábamos el programa en el lugar donde estuviéramos po. pero además, luego ya empezamos vivimos como un año allá, yo un año él Cristóbal, uno, uno y medio y en ese tiempo conocimos a harta gente pues entonces entre medio de esa gente que conocíamos varios nos dijeron, recuerdo unos cabros que eran mucho más chicos que nosotros Ahora deben tener 23 o 24, por ejemplo. En ese tiempo eran más chicos. Es decir, vale. deben haber tenido como unos 18. Y escucharon sonidos mutantes. Un cabro que era baterista con su polola que era guitarrista tenía una banda de tributo. Nos hicimos amigos de ellos, así. Un día estuvieron hasta en la casa, grabamos unas cosas y todo. Y en esa conversación, el Claudio, que era el baterista este niño más pequeño... Eh, dijo que le había escuchado Sonidos Mutantes y que le había parecido locazo, es decir, que había conocido un montón de música que nunca hubiese podido escuchar ni llegar a, a conocerla si no hubiese sido por el programa y lo escuchaba sagradamente por anda por la radio, ¿cachai? Y Radio Actual, una de las redes más escuchadas en Tocopilla, entonces, eh, así mismo como al Claudio, conocimos a varias personas más que lo habían escuchado. Entonces, eso fue... Yo creo que igual, fue importante. Hay
2: un aporte de difusión eh, sumamente relevante y hecho a pulso también. Sí, sí absolutamente. Sí. Sin de aporte hecho después, de, de, de nadie de no, pues, ni nada de eso. No,
3: pues de hecho después sufrimos persecución política y todo en tocopilla porque eh, nosotros nos dedicamos todo el tiempo a la agitación <risa> y <risa> a la propaganda. Entonces eso nos trajo problemas, pero no, no so, asumiéndolos uh -huh. como con la frente en alto, pues como siempre uh -huh. lo hemos hecho. Y entonces, entre medio de eso, eh, hubo se celebró el Día de la Juventud. Y nosotros, como estábamos metidos en todas las cosas, eh, participamos en la organización y todo. Po. Y justo coincidió que aunque andaba Lucas Santana,
0: el, que también es un, el, también el es un gran bajo. exponente
3: mm -hmm. de música experimental, que también es medio performer y andaban haciendo una obra, dándola en varias localidades del Norte Grande. Y entre medio coincidió con que pasó por Tocopilla, y como el Cristóbal lo conocía, se hablaron y hagamos algo, pues dijeron. Nosotros fuimos a ver la presentación de la obra y todo, que fuera gratis en el gimnasio, y al par de días era la conmemoración de, de la, de la Día de del Día de la Juventud, y entonces, no, no, parece que fue el Día del Medio Ambiente, ¿Ya? así como contra la contaminación y el medio ambiente Exacto. parece que ahí fue
2: y ahí, se, se hizo y ahí una... hicieron
3: un ensamble ellos dos po. el Lucas Santana con el Cristóbal y otra chica más que andaba con Lucas y había de, es decir, había de todos había de todo tipo de gente porque imagínense pues po. no no mm. era solo la juventud sino que había mamás abuelas, había de yeah. todo y la gente quedó así los casa qué es eso y después mm. con que <risa> me decía que los sonidistas cuando no cachan esta este tipo de música eh, como es estruendosa a veces llega a peak y no sé mm. supera los decibeles que están ellos acostumbrados a, a, a programar digamos eh, dice que fue raro porque él con Lucas tenía la intención de que sonara muy fuerte estruendoso y, él, y el sonista estaba súper loco como que no cachaba y le bajaba el volumen de algunas cosas mm. seguro que el sonista él me, el cristal me decía así como quizás que él estaba pensando en que nosotros estábamos como no queriendo hacer eso, entonces nos bajaba el volumen y nosotros De
0: hacíamos.
2: seguro Más de alguna persona se debe acordar allá En tu copia de esa presentación sí. Sí, y, sí, yo y, creo. y cuidar los parlantes o sea, Siempre la queja es con los
1: parlantes
0: claro.
2: Dentro de la investigación, eh, Cristóbal Nombra un montón de músicos Agrupaciones, mm. eh, colectivos Y hay un colectivo bastante citado Que es Colectivo No Que mm. vamos a estar escuchando Mientras dura la conversación Principalmente porque su, su sus performances son de larga duración sí, entonces sí, larga por aliento. eso no vamos a escucharlos dedicadamente cuatro minutos sino de fondo podemos hablar un poquito de colectivo no mira la
1: colectivo no es uno de estos proyectos que por lo que lo que contaba Cristóbal nació a partir del alero la productora mutante que es Herbo Pérez y Herbo Pérez ha desarrollado una labor re interesante de conciertos. Y Herbo Pérez también
2: resulta bien interesante a la hora de, de generar sí, como... Espacio. Sí, porque ¿no? la
1: estaba abriendo como espacio en lugar específico y de manera bien móvil. Entonces,
3: y durante mucho tiempo. Durante el Herbo mucho, lleva como 20 años Más o menos. ¿sí? fines de los 90 creo que mm. empezó a organizar. Y Autodidacta también.
1: Claro. Y, y en ese sentido eh, tengo la impresión de que el colectivo nació a partir de una experiencia que tenía Herbo con otra gente que se llamaba No. Y en algún momento como que la, la, la experiencia no se terminó incorporando más gente. Y a partir de eso nació el colectivo, ¿no? Y el colectivo no funciona como un... A, a primera oída funciona como un colectivo de música free, que es como le dicen a esta música, que es como bien desordenada, donde todo el mundo toca a la vez. Ya. Y, y que donde no necesariamente como que la, las cosas se, se logran distinguir. Es parecido como haber una pintura de Jackson Pollock, la primera, mm. que se me son como manchitas... Entonces uno como que ve un montón de manchas y después se da cuenta a medida que lo observa que tienen cierta logia, que tienen cierta dinámica. Y, y también por esa naturaleza abierta por el colectivo no ha pasado un montón de gente. Y, y en, en la actualidad, por ejemplo, el colectivo no tiene al, al Cristian Delón Justamente quien mencionábamos recién uh -huh. y, y que no nos cansaremos de mencionar, y a la Agnes <risa> Paz, que es una, una chica rusa que lleva harto años viendo en Chile que también toca Teremín. Ella es responsable del Festival Electromagnética, que es un uh -huh. festival dedicado justamente al Teremín, que es este instrumento que. Que tiene como unas antenitas y que sí. se toca... Y que con
2: una mano se controla el volumen y con otra la altura. Que se ocupó mucho en el cine, en el cine del año 20, en el Exactamente, ¿cierto? sí. En sí, terror, sí. todo eso. Sí, claro. Esa y,
1: exacto, entonces... Y es interesante también como como verlo... Además es una experiencia que se entiende vista en vivo. Y, y es muy interesante también cómo este tipo de cultivos remiten a, de nuevo como a la performance... Eh, Entendiéndola como interpretación, digamos Como se entiende en inglés Que es que tú ves a los músicos haciendo cosas Y muchas veces cuando ves a los músicos
2: haciendo las cosas Entiendes mejor qué es lo que estás escuchando En, en suma Pienso también dentro del, del contexto de la música experimental, ya no como un, un movimiento musical, sino como una especie de comunidad, que se da mucho también esta dinámica del, del do-it-yourself, hazlo tú mismo, mm. estos talleres donde te enseñan a hacer eh, circuit. Eh, circuit vending, claro. Por o ejemplo. Sea, hay una cuestión que, que es bien activa y que, es, y que sale más allá de la de la, de la de la puesta en escena como músico, sino que. Sí.
1: sí eh, Yo creo que tiene que ver también con que, con que el espacio es lo suficientemente amplio como para que confluyan todo este tipo de, de manifestaciones, entendiéndolo también de que no necesariamente todos los músicos que están metidos o que, eh, o que atraviesan estos cultivos experimentales entienden lo mismo por lo que hacen. Uh -huh. De hecho, una, una cosa que es interesante rescatar en el texto de Cristóbal es que las entrevistas justamente dan cuenta de que nadie entiende lo mismo por música experimental. Uh -huh. Y que a pesar de eso, a pesar de no entender lo mismo, igual uno puede juntarse con con estos compañeros y compañeras de ruta o compañeras de ruta y tocar y ver qué sucede en esa expresión musical y en esa expresión sonora. Entonces, es interesante también, claro, eso. Y, y que en otras partes del globo también sucede. Estaba pensando en un artista japonés que se llama Merzbaugh uh -huh. que lleva hartos años él cultivando un estilo cercano como al ruido puro. Y cuando tú visitas su website, lo primero que te dice es que es vegano, <risa> por ejemplo. Y que, y que está met y, y que aparecen en sus actividades, tanto por ejemplo, el a asistir a una marcha
2: Cómo tener una tocata o cómo hacer una charla. Yo creo que la invitación para nuestros oyentes es que se permitan la libertad de escuchar más allá de lo que, de lo que está establecido o de lo que conocen, ¿cierto? Porque sí. dentro de este lenguaje sonoro existe un universo musical sumamente diverso, nuevo y, sí. y atractivo. Muy no angio. deja de ser interesante proponerse nuevas formas de escucha. En ese sentido, la parte del libro de Cristóbal resulta sumamente... Eh, e interesante y, y, y quienes nos dedicamos a, a vivir, a leer y a conocer la música, estamos completamente agradecidos de este trabajo. Sí. En el libro de Cristóbal también se hace hincapié en la importancia de una banda que, que él cita como una, una de las más relevantes, me refiero a Tobías Alcayota, mm. que está formada por Jorge Cayeses, Jorge Cabargas y Marcelo Peña, y este proyecto que tuvo vida entre el año 92 y el 2004 eh, lo llevó a, a compartir tocatas con diversas bandas Super sí. Sordo, Pánico, Congelador Guiso, Javier Amena, Jepe lo que proyectó su influencia en circuitos musicales diversos Con eh, los mismos
1: Jaivas también tocaron los Tobias okay. en la sala master sí.
2: eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible reconocer en Tobías Alcayota una escuela de música experimental chilena? Por lo que yo he leído y lo que he conversado con gente como la que mencionas por
1: ejemplo y otros cercanos eh... Parece ser que Tobías Alcayota le, le demostró a toda esta generación que tenía 15 años en ese tiempo, o 13 años, que se podía hacer una música diferente. y Porque de hecho, toda esta gente que lo vio terminó haciendo justamente esta música pop asociada a Javier Amena. Estoy pensando en Facuta, en Los Embajadores, por ejemplo. Todo este tipo de bandas vieron los Tobías en ese instante de la adolescencia. Entonces les fue muy liberador. Y también los todavía responden como estos colectivos... ...poco como electrodomésticos también... ...que hay una... ...en el caso de los todavía hay un artista visual... ...el Jorge Cabiesa, eh ...el Coco Cabarga es abogado... ...y el único que era sonidista... ...estudió sonido justamente en el Vipro el Marcelo Peña... ...así como el electrodoméstico había dos artistas visuales... Eh, Silvio Paredes y Ernesto Medina... ...y Carlos Cabezas que... ...en ese tiempo estaba de controlador de tráfico aéreo... ...entonces... Son todas estas informaciones como anexas las que terminan confluyendo y expresándose sonoramente. Y, y por eso al principio puede ser para uno tan difícil también de resumir o, o de acotar o de lanzar cosas como
2: de hablar de una estética sonora específica. Otro punto que, que me gustaría agregar antes de que vayamos a escuchar a todavía el Cayota es que ellos también agregan sonoridades que son sumamente del territorio latinoamericano. Además... Realmente mm. escucháis una tarca, un pinquillo, cosas así que... Que lo que hemos escuchado anteriormente no parecía tanto ahora como que tiene sí. mayor presencia el territorio. Sí, y
1: es por el... por el y, y abordado desde el color, ¿eh? o sea, son cosas que por lo general cuando uno los conversa con gente que viene de esas escuelas, estoy pensando por ejemplo cuando Iyapu llegó acá a Santiago, lo primero que le dijo al Kile y al Inti es como esas esas, esas cosas andinas que ustedes tocan no se tocan así, ah. se tocan de otra forma, y nosotros las tocamos así porque somos del territorio. En el caso de los Tobías fue reinteresante esa reivindicación como del color del instrumento, más que de la manera de tocarlo porque esa manera de tocar lo más específica puede apreciarse quizá en estos músicos que mencionamos, como Raúl Díaz, que también es promesero de una banda de chinos. Y ahí hay una manera de tocar que es específica y que se toca de esa forma y no se toca de otra, digamos, claro. Que es lo que pasa con las músicas rituales o con las músicas que todavía llamamos folclóricas, que tienen como un, un formato que se repite y, y que se reitera lo más fielmente posible, uh -huh. y que
2: va variando de acuerdo a cómo la memoria biológica va variando. Vamos a escuchar a Tobías Alcayota de quien ya conversamos profundamente con una pieza, una obra una música Kel Tewe. Estamos en libros que suenan, en un programa dedicado a la música experimental a través de Sonidos Mutantes, un trabajo de Cristóbal Cornejo. Por eso hoy, viven el espíritu libre de todos los que sabemos no tenemos nada que perder, de los que creemos aún en la potencia negativa creativa de los hombres autodeterminando sus actos, de los que hacen y no hacen sonidos, de los que sabemos que la libertad es una, completa, y la rebeldía inextinguible mientras la sociedad esté dividida en polos irreconciliables. Para Cristóbal este capítulo de libros que suenan dedicado a la memoria de este compañero y amigo. Mm. Quiero agradecer a Camila, a Gerardo, por venir a compartir con nosotros este cúmulo de anécdotas, mm. un montón de saberes y conocimientos también en torno a un universo musical del cual Cristóbal se sintió profundamente orgulloso de ser parte.
0: Sí.
2: Eh, y para terminar y coronar este... No coronar. Para sellar este programa, este capítulo especial, me gustaría que nos fuéramos escuchando a Diablo. Diablo fue una banda, un colectivo del cual Cristóbal también fue parte. ¿Qué nos pueden contar un poco de, de Diablo? Una banda también insignia de la música experimental chilena.
1: Bueno, Diablo también nació de esta actividad de Herbo Pérez. Justamente estaba integrada por gente de la Golden Acapulco. Una vez más, una Herbo. Vez más, Herbo, una Pérez. Vez más Herbo Pérez. <ríe> y... Y parece que Cristóbal se integró como el 2012, 2011, sí. por ahí, y ahí empezó sí. él a, a, a trabajar con la ¿Con la batería, sí. tocando batería? era baterista también. Sí, sí. sí entre, entre otras cosas. Y Cami, ¿cómo recordáis todo ese periodo cuando Cristóbal termina grabando con, con los muchachos?
3: estaba así, no lo podía creer de felicidad. Él estaba muy contento de tocar en Diablo porque era una de sus bandas favoritas. Era un fan también, y claro. Era fan, muy fan sí. full fan de Diablo. Entonces, cuando terminó tocando con los chiquillos en el 2012, él no lo podía creer así. Estaba muy contento, le gustaba mucho el proyecto. Y ahí participó tocando batería. Y
2: sí. ahí, en ese en lo que vamos a escuchar ahora, que es che, eh, Chamico, Chamico, Nazi Fuck, Fuck Off... ¿Quiénes están tocando entonces?
3: Ah, esa formación de Diablo que es el último disco que está como publicado, eh, esa formación es Daniel Yermali, eh, Polija, Cristian Sánchez se mm. llaman verdad <risa> y eh, Cristóbal, son los tres. Bueno y era, había como un cuarto diablo, pero en realidad eran unos pedales que tenía el, que tiene el Daniel. Uh -huh. que era como el cuarto diablo en el fondo pero eh, personas eran ellos tres esa formación tiene ese disco
2: buenísimo no vamos a distender ni dilatar mucho más esta conversación para que vayamos de lleno a escuchar a Diablo agradecerles a ustedes que nos sigan semana a semana a Pablo Esquier, quien está en los controles Camila, Gerardo, muchas gracias por haber venido a Libros que Suenan en un capítulo eh, sumamente necesario. Es sumamente mm -hmm. importante eh, dar a conocer también otros lenguajes musicales. Muchas gracias.
3: Qué Muy bueno bien. que te di la idea. Sí, gracias <risa> a ti por la oportunidad.
1: Y <risa> cariños a toda la gente que mencionamos y que no pudimos mencionar porque son muchos. Bueno. Sí.
3: Eh, yo, a un saludo, aprovecha sí. Un, un saludo, aproveche de momento. Sí. Eh, yo quería agradecer a él. A la invitación, pero más que la invitación, a, a mí personalmente, porque yo había propuesto a otras personas que yo pensé que eran más idóneas para, para venir a hablar del trabajo de, de nuestro amigo, que estuvieron en todo el proceso. Eh, quiero agradecer el espacio, no no de que hablemos de, lo que, de nuestras experiencias con Cristóbal, sino que del Cristóbal y de su obra que es Yo pienso que no porque sea mi amigo, sino que porque realmente es un aporte muy importante para la región chilena, incluso latinoamericana, y no solamente en la música. Es decir, el Cristóbal tenía muchos amigos muy diferentes, todos entre sí, y no solo se dedicaba a la música, sino que hizo un gran aporte también en lo que tiene que ver con lo político eh, Duro, es decir, él participó en. Fue un gran aporte, así. Yo mm. pienso que muchas personas pensamos que el Cristóbal fue un gran aporte para el movimiento eh, anárquico, eh, comunista anárquico. Eh, pienso que fue un gran, gran aporte. A las comunicaciones también un gran aporte, es decir, él se. Él se identificada como un obrero de las comunicaciones, nunca se la creyó de, de que quería ser famoso o algo así. No, uh -huh. yo pienso que el Cristóbal todo lo que hizo eh, tenía que ver con la intensidad que él decidió, con la que decidió llevar su vida. Y yo me imagino que él siempre supo que iba a ser corta, entonces lo dio todo. Es decir, uh -huh. yo pienso que eh, él sí que llevó a su vida la experimentación hasta el punto más extremo, entonces yo pienso que personas como él son un gran gran aporte y en realidad yo al menos lo admiro mucho.
2: Para Cristóbal sí, pues. que con su poesía se transformó en dignidad y consecuencia, nos despedimos escuchando Diablo con Chamico Nazi fuck off. Muchas gracias, nos gracias vemos sí, y bueno, escuchamos sí. la próxima semana. Nos vemos.
1: Conversación y un nuevo libro en nuestra biblioteca. Se
0: acaba Libros que suenan. Sigues en Radio Nauta.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.